0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Muy buenos días gente y bienvenidos al episodio número 90 de Hablemos Live. Aquí Dani Segura, el host de Hablemos MMA, también periodista en el lado inglés para MMA Junkie hablándoles. Y bueno, bienvenidos en esta mañana de miércoles 10 de enero, 9 de la mañana, hora este, hora de Miami. Y bueno, aquí listo con mi cafecito, bien animado para empezar el día hablando del mundo de las artes marciales mixtas eh, en este programa de Hablemos Live, donde eh, es un show dedicado 100% a contestar las preguntas de ustedes, las inquietudes de ustedes, acerca del mundo de las artes marciales mixtas. Y bueno, eh, este fin de semana regresa a UFC en el primer evento del 2024, ya después de unas tres semanitas de descanso de eventos, por lo menos de UFC, y bueno, ya empieza el ritmo nuevamente de, de peleas. Entonces, aquí muy entusiasmado de, de volver a empezar lo que es un Fight Week y estar aquí con ustedes para hablar de las artes marciales mixtas, entonces como siempre gente, si son tan amables denle un like a este video si están viendo en vivo, si son nuevos, bienvenidos suscríbanse aquí en el canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español, la gente escuchando en audio les recuerdo, chequeen en YouTube igualmente un buen review, un podcast si son tan amables eh, y bueno gente, eh, tenemos un episodio bien cargado, hay bastantes cosas de que hablar, no solo eh, peleas que tenemos este fin de semana pero también han habido varios anuncios importantes ahí que, que pueda que cambien bastante ¿no? eh, ciertas divisiones. Entonces, obviamente estaremos hablando de las peleas que anunciaron en las 155 libras para UFC 299. Anunciaron eh, que Dustin Poirier se regresa y estará enfrentándose contra eh, Benoit Saint Denis y luego al siguiente pay-per-view UFC 300 Charles Oliveira también regresa y se enfrenta contra Armand Sarukian dos peleas súper súper importantes en las 155 libras pero a la misma vez así como van a contestar mucho también nos, nos dan bastantes preguntas, específicamente una, ¿qué pasó con Justin Gage? ¿dónde está Justin Gage? entonces estaremos hablando acerca de estos combates y, y qué, se, qué puede significar esto para Justin Gage. Eh, también, eh, como les había mencionado, como hay peleas este fin de semana, haré una mini previa acerca de, de lo que veremos en UFC Vegas 84. La verdad, el Fight Night no está muy malo. Eh, está medio bueno. No voy a decir que es un, un, un UFC Austin o, o algo así eh, por el estilo, pero hay peleas ahí buenas, hay peleas interesantes. Sin duda hemos tenido Fight Nights mil veces peores que, que este. No, no me parece un Fight Night malo. Y bueno, también hay representación hispana porque tenemos ahí presente a Gabriel Benítez, el mexicano, igualmente a Waldo Cortés Acosta, el dominicano. Eh, de hecho, estaré hablando con ambos esta tarde para que sepan. Entonces pueden esperar esas entrevistas aquí en el canal. Y, y bueno, también eh, encima de eso pues hablaremos de el estado de UFC 300, eh, creo que vamos a estar hablando de esto por bastante tiempo hasta que se llegue la cartelera, y también estaremos hablando acerca de UFC México, ya que se han anunciado más combates, y hoy día ya tenemos, estoy seguro que van a venir un, unos combates de más, pero ya tenemos como el cuerpo de UFC México, y la verdad que UFC ha hecho un excelente trabajo en, en esta cartelera, eh, y se está viendo muy muy buena entonces eh, me gusta mucho aquí eh, este combate este, este evento vale, entonces eh, ahora sí, sin más espera hablemos MM. ¡Ah, aló, no! espérense, un segundo como siempre la primera mitad del programa contestando las preguntas de la pestaña de la comunidad para la gente que es nueva y la segunda ya contestando las preguntas en vivo entonces recuerden si tienen alguna pregunta para la segunda parte de este programa, pónganla ahí en el live chat y yo en unos minutos estaré eh, contestando esas preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat de YouTube. Y como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal eh, reciben prioridad, pero no exclusividad en todas estas transmisiones que hacemos aquí en el canal. Y bueno, también encima de eso no solo reciben prioridad, pero es una manera de, de apoyar este, este canal y este proyecto para que siga creciendo, ¿vale? Y también les recuerdo, tenemos la pregunta del de episodio de la transmisión y es la siguiente. ¿Cuál pelea les interesa más? Jair Rodríguez contra Brian Ortega o Brandon Moreno contra Amir Albasi. Vayan, coloquen su voto y al final, para cerrar el programa, repasaremos los resultados de la encuesta. ¿Vale? Ahora sí, sin más espera, hablemos MMA. bien gente, bien bueno ¿con qué empezamos? Eh... empecemos con lo de 155 porque eso creo que me parece de lo más interesante acá Dani sí confirmaron que Oliveira va contra Sarukian y eso determina el siguiente oponente lesionado, perdón eso determina el siguiente oponente del lesionado Islam Makashev. ¿Dónde queda el campeón BMF Justin Gage? Y esta pregunta viene de parte de Real One Victim. Eh, bueno, para los que no saben, el presidente UFC Dana White en estos videos que últimamente ha estado sacando en su Instagram, su Twitter eh, sale en video anunciando combates y pues eh, este combate entre Charles Oliveira y Armand Sarukian el ex campeón de 155 libras contra alguien que viene en ascenso, uno de los, de la sangre nueva de las 155 libras ha sido pactada para UFC 300 eh, eso es el 13 de abril y esta pelea va a determinar el siguiente retador al título, y, y UFC para que sepan, rara vez designa una pelea como eliminatoria al título, antes hacían eso muchísimo, hace años atrás eh, pero vieron que a veces se lesionaba un peleador, a veces un, era un resultado que, que no entusiasmaba a la fanaticada y quedaban con esa promesa de hacer ese combate y lo hacían cuando de pronto en el transcurso... Eh, de eso se presentaba otra opción, alguien tenía un mejor desempeño, firmaban a alguien nuevo importante, etcétera, etcétera entonces des des desde hace unos años atrás UFC ha cambiado la manera de, de, de hacer este tipo de combates y ahora dicen, no sé, no hacemos pelea eh, la noche de las peleas y, y vamos a ver qué pasa no hay nada prometido para más o menos eh, guardarse un poco de, de tener problemas, así sea con el talento o con la fanaticada de los medios entonces eh, cuando UFC asigna una pelea por eliminatoria al título es porque lo es, tenganlo casi, casi seguro. Ahora, no 100% significa que, que se va a dar. Miren lo que le pasó a, a Hamza Shimaev. Le gana a Kamaru Usman. Esa pelea a, a, fue designada eh, eliminatoria al título pero pues obviamente hoy día está peleando Drikus Duplacy contra Sean Strickland y no Hamzat que fue el que ganó contra Usman. Eh, ahí fue pues obviamente de más razón porque parece ser que Shimaev eh, está lidiando con lesiones, se había lesionado la mano entrando a, bueno, en la pelea de Usman y aparentemente está teniendo problemas de salud, entonces eh, no se pudo dar para él una, una pelea de campeonato. Eh, pero bueno, por lo general, si sí, sí cumplen eh, en este caso a menos de que haya un resultado bien bien inconcluso un no contest, una descalificación o el ganador salga bien lesionado se haya, se haya roto un ligamento de rodilla o algo así que, que lo deje por fuera por, por mucho tiempo eh, el ganador de esta pelea debería ser debería el siguiente al título por obviamente los comentarios de, de Dana y, y bueno eh, les tengo que decir, a mí me encanta esta pelea en cuanto a un punto de estilos. Eh, me encanta también la pelea de San denis contra Poirier. Eh, y en cuanto a acción, estas dos peleas son fenomenales. Pero lo que más me gusta de, de, de estas peleas es el matchmaking. Es eh, la mecánica detrás de los combates. ¿Y a qué me refiero? De que por mucho tiempo... Las 155 libras y también 170. Yo diría que este fenómeno pasó más en esas dos divisiones. Específicamente 155. Eh, 155 tiene peleadores muy buenos, pero también tiene estrellas. Justin Gage te puede encabezar un pay-per-view sin un título. O por lo menos uno real, de pronto uno de BMF. no eh, Dustin Poyer te ha encabezado eventos de pay-per-view sin un campeonato estos son peleadores ya de legado, peleadores que en unos años más eh, van a ser parte de la historia de las artes marciales mixtas talentos históricos eh, talentos eh, que resonan mucho con la fanática y venden muy bien y no estoy solo hablando de esos dos Conor McGregor también, Habib Mejor dicho, hay una lista bien grande de nombres de 155 libras que no solo son buenos peleadores y contendientes top. Michael Chandler, otro que viene a la mente. Charles Oliveira. Mejor dicho, hay varios. Eh, que no solo son buenos peleadores, pero que también venden. Entonces, ¿qué pasa? Por muchos años, ellos se mantuvieron peleándose entre sí. Y los que venían atrás, el Sarukian el Gamrot, el Dariush, este tipo de nombres... San Denis pueden incluir ahí, no recibían eh, oportunidades para pelear con los top, entonces se mantenían dentro del top 10, pero como no peleaban con nadie, el top 5, era difícil entrar a ese club exclusivo, ya que Poyers estaba peleando con Gagey, Olivera estaba peleando, mejor dicho, una matazón entre ellos mismos. Y, y está bien, porque sin duda son peleadores de calidad, creo que esos nombres están entre los mejores del mundo, no, no podemos decir que no. Eh... Pero a la misma vez los años empiezan a pasar, se empiezan a poner más viejitos, 35, 34, 36 y todavía se siguen peleando entre sí y luego hay un sentir de que de pronto los que vienen son de hecho mejor o están a la par y toca, toca saber si sí o si no. Eso se tiene que descifrar, tiene que haber peleas entre sí, pero debido a que UFC quiere hacer las peleas más grandes posibles, no le dan oportunidades a, a esos eh, jovencitos. Igualmente los mismos peleadores no quieren pelear con alguien que la gente no conoce porque más valor tiene una victoria sobre Justin Gage que una victoria sobre San Denis. Entonces, eh, por mucho tiempo la división se mantuvo así y creo que ya estamos viendo un cambio donde ya, no más, toca pelear contra alguien que está por abajo para una o de dos, o mantener y comprobar su puesto como un top 5 y decir, no, 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 un momentico, si ¿Sí ven, yo sigo siendo uno de los mejores del mundo, le gané a los que dicen que ahora son mejores, o para hacer paso para la nueva generación. Algo tiene que pasar, ¿no? Ya vimos que Justin Gage hizo su parte, peleó contra Rafael Fisiv, que venía en ascenso y muchas personas veían como un futuro campeón, le ganó, comprobó que todavía es top, no lo hemos visto con Poirier y viene de un knockout. Lo veremos cuando pelee contra Saint Denis Oliveira. También ha estado peleando con los Chandler. Con, bueno, peleó contra Darius que venía en ascenso. Aunque él se puede decir que por edad es parte de, de, de esa guardia. Pero eh, en cuanto a estrella no lo es. Pero bueno, hoy día se encuentra contra Armand Alguien que viene en ascenso y que necesitaba este tipo de oportunidades. Entonces me, me encanta este tipo de peleas porque eh, estas, este tipo de peleas descifran verdaderamente cuál es el top 5 de la división verdaderamente Sarukian es tan bueno para pelear por un título bueno que, que le gane a olivera si no lo gana pues claramente no no lo está por ahora y olivera sigue siendo top entonces me encanta esta este tipo de peleas ahora el problema con estas peleas y, y es una queja relativamente pequeña eh, porque aquí me ven dándole flores a, a este tipo de matchmaking. Pero creo que sí, en un mundo ideal, lo mejor es que Oliveira se hubiera peleado contra Gagey. ¿Por qué? Porque Gagey viene a ganar el título de BMF, tiene dos victorias consecutivas, ganándole a Fisif, luego noqueando a Poirier. Eh, Oliveira estaba supuesto a pelear contra Makashev en octubre, pero se lesiona. Eh, entonces nos quedamos con dos contendientes top, por circunstancia. Y creo que una pelea entre ellos dos definiría eso. ¿Quién es el contendiente número uno? ¿Quién es el que va a pelear contra Islam Makashev eh, idealmente? Ahora, aún en un mundo aún más ideal, hubiera encantado ver a Makashev pelear en un UFC 300, defender contra, eh, no sé, Chau Oliveira, y luego que Justin Gage esté ahí listo para pelear por eh, ahí, ahí detrásito, y que de pronto un Sarukian pelee contra un Chandler para mantener esa misma vibra de de un veterano dándole oportunidad a alguien joven y sí la pelea de Poirier contra saint eh, porque McGregor quién sabe cuándo regrese, no se dice no eh, ha dicho que supuestamente en, a finales de, de junio pero pues también no, no hay garantía UFC no ha hecho nada oficial, nadie ha dicho nada así eh, 100% certero pero bueno, en fin eh, de todas maneras así no se dieron las cosas, creo que este escenario no es un escenario malo, como lo mencioné hace unos minutos atrás, me encanta este tipo de peleas eh, pero sí, ya hay una pregunta: ¿dónde queda Justin Gagey, el campeón de BMF? Eh, se ha rumorado que de pronto Max Holloway va a subir a las 155 libras y de pronto hace una pelea de, de BMF entre ellos dos. Lo dudo que eso pase, la verdad. Pero bueno, pueda que sí. Eh, Quién sabe, de pronto Connor no regresa y de pronto hacen la pelea, una revancha entre Chandler y Gagey. Quién sabe. O de pronto Gagey simplemente está lesionado y, y no, lo hemos, no, 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 no lo ha comunicado. No sé, hay una gran incógnita, incógnita con, con Justin Gage. O de pronto tuvo problemas de negociaciones con UFC y dijo, bueno, eh, no, 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 no te damos eliminatoria al título y se la damos a otra. Eso pasa muchas veces también. Entonces, veremos qué pasa con Justin Gage. Justin Gagey no es joven, tiene como ¿qué? 34, 35 años de edad ya. Si yo fuera él, 35 años de edad, sí, eh, recién cumplidos, pues más o menos en noviembre, no tiene mucho tiempo, este no es un peleador que va a seguir prime por dos años más, si algo tiene un año, un año, un, un buen año, entonces que pelee, que pelee, que pelee, porque las oportunidades son pocas y, y bueno, ve, veremos qué pasa. También pueda que exista una opción, no la veo muy probable, pero dicen que Islam Akashev está lesionado, entonces nos tenemos que ir por eso Pero si la lesión no llega a ser tan grave Y ahí vimos un video reciente publicado en sus redes Haciendo ejercicio Entonces las personas se preguntaron Bueno, pero qué tan lesionado está eh, Si de pronto tenemos una pelea entre Geiji y, y Makashev Pronto, hasta de pronto en UFC 300 y, y pónganlo de la lesión como una Para darnos una sorpresa Y sí, que el Oliveira contra Sarukian Sea el eliminatoria al título Y el siguiente hay pelea contra Makashev o Geiji, quien sea quien, quien gane. Eh, eso también sería ideal para más o menos mantener la división ya moviéndose. Pero, pero veremos. El futuro de Geiji eh, por ahora se ve un poco incierto y, y todavía él no ha comentado nada acerca de, de dónde está en su carrera, qué es lo que le sigue y o qué es lo que está pasando con esto. ¿no? Muy, muy interesante acá. Deje mi veo rápidamente a, a Justin a ver si ha publicado algo. Por lo menos en esta mañana, anoche no, no publicó nada acerca de, de esto. Pues fotos normalitas, pero ningún comentario en, acerca de, de su estatus. Pero bueno, eh, muy muy interesante, veremos qué, qué sucede. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Brainer Correa con una buena pregunta. Dice, saludos Dani. De estos peleadores, ¿a quién ves con más probabilidades de sobreponerse a su racha de derrotas? Peter Yan, Kamaru Usman, Dominic Reyes o Tai Tuyuaza. Dominic Reyes lo veo muy mal. La última pelea lo noquearon con un jab. La quijada se le desapareció. Eh, desafortunadamente, pues no me, no me gusta decir esas cosas, pero son los hechos. Puede que me, me compruebe lo opuesto en su siguiente pelea contra uber Pero la verdad, yo creo que ya Dominic Grace está terminado. Camaro eh, Usman probablemente es el mejor peleador de ese grupo. Obviamente llegó a ser campeón indiscutido y ha hecho más que cualquiera de esos. Inclusive Peter Young, que también llegó a ser campeón indiscutido, pero no lo defendió de la manera de que de la cual Usman lo hizo. Pero ya está también pasadito de edad y no creo que le den peleas fáciles a futuro. A Peter Young pueda que le acomoden ciertas peleas debido a su edad. Es relativamente eh, joven y todavía tiene campo para, para sobreponerse a esa mala racha, como menciona aquí Brainer Correa. Eh, pero yo miraría iría con Taito Ibaza, Taito Ibaza es el más joven, me parece que tiene el, el campo más grande para mejorar y, y a él sí lo veo que le den un, un, un varios pasos de nivel más abajo del, del cual estaba peleando para reponerse, es un peleador que a la gente le encanta, es un peleador emocionante con poder de knockout eh, y ha tenido victorias buenas y es un peleador que apenas tiene como que 28 años de edad, algo así, Taito Ibaza es, es bien joven, eh, creo que no tiene 30 ya todos los otros en esa lista son, son, son ya de 30 sí, Taito Ibaza eh, hace poco cumplió los 30 eh, entonces yo me voy con Taito Ibaza yo creo que él va, va a entrar a una racha de victorias en, en algún punto eh, los otros peleadores pueda que ganen una otra pelea por acá, especialmente Jan y Usman pero no los veo así teniendo una larga racha de, de victorias a futuro pero pero buena pregunta Eh, bueno, Sebas Guerra dice lo siguiente, buen día Dani esta cartelera no es de las más grandes que se hayan visto, sin embargo tiene grandes peleas ponen entre paréntesis Jim Miller cómo está tu emocionómetro eh, este primer evento del año, bueno, pues UFC Vegas 84, eh, se da a cabo pues en el Apex en Las Vegas obviamente este 13 de enero y, y la verdad esta, esta cartelera eh, no es así muy muy buena pero mala no es mala no es eh, tenemos al peruano Gaston Bolanos que es un excelente peleador eh, contra Marcus McGee va a ser una buena pelea eh, Arlovski contra Waldo eh, Cortes Acosta, el dominicano excelente oportunidad para Waldo peleando contra una leyenda literalmente Andrea Arlovski eh, Joshua Van, que es un buen prospecto en 125, abre la cartelera contra Felipe Bunes. Eh, ¿Qué otras peleas buenas hay por acá? Y estoy hablando de las preliminares por ahora. Ya en la cartelera estelar, Fio Haas contra Bruno Ferreira, debería ser interesante. Ricky Simón, Mario Bautista. Mario Bautista es uno de los peleadores más... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Uno de los peleadores... Eh, más subestimados por la fanaticada en, dentro de UFC, para mí uno de los mejores peleadores en 135 libras la gente no habla lo suficiente de Mario Bautista eh, Mario Bautista es un crack viene de un muy buen gimnasio entrenando en, en Arizona y con MMA Lab eh, tiene una racha de cinco victorias consecutivas y creo que ni siquiera están los rankings le ha ganado a Jay Perrin, a Brian Keller, Benito López Guido Canetti y Damon blacher. Eh, para mí, Mario Bautista es un muy, muy buen peleador y, y, bueno, me alegra que le estén dando un riquísimo a alguien que está en los rankings porque se merece un peleador rankeado. Para mí, Mario Bautista es un top 10 hoy día y, y, desafortunadamente, no mucha gente habla de él, pero un muy, muy buen peleador. Y, y bueno, en, encima de eso tenemos una pelea de 155. Jim Miller, la leyenda que hoy día está empatado con Andrea Roski por el número de peleas dentro de UFC eh, más alto. Eh, Jim Miller peleó en UFC 100 el póster que está aquí atrás peleó en UFC 200 y está eh, esperado a pelear en UFC 300 en abril ya Dana White lo dijo entonces todo un crack Jim Miller eh, con 40 años de edad creo que ya tiene 41 no, 40 años de edad eh, no está en su prime obviamente pero tuvo un bajón y como que se ha mantenido a un buen nivel yo diría que Jim Miller es uno de los mejores 20 del mundo hoy día en 155, de pronto 25, que pues eso no es eh, no es fácil de hacer en una división tan complicada y bueno, está peleando contra Gabriel Benítez el mexicano, pues eso va a ser interesante gran oportunidad para Benítez eh, ¿Será que el nombre más grande con el que Benítez se ha enfrentado en su carrera? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, aquí viendo el, su carrera de UFC de pronto un no, sí, sin duda, sin duda Jim Miller eh, es el nombre más grande en cual Mowgli se, se ha enfrentado. Entonces, excelente oportunidad para el mexicano. Y bueno, en el evento cuestelar, Mateos Nicolao contra Manuel Cap. Eh, Cap es un crack, eh, súper emocionante de ver en 125. Nicolao también muy, muy bueno. Dos peleadores de top 5. Aquí no va a salir el siguiente retador al título, pero eh, yo creo que eso va a, va a estar más determinado en la pelea entre Brandon y Amir Albasi pero pueda que, que cambie opinión, si Manuel Cap sale y destruye a Mateus Nicolau y saca un pro muy, muy bueno, pueda que convenza, sin duda el ganador de aquí va a estar a un paso, por lo menos, de pelear por un, un título. Y bueno, en el evento estelar, Mago Medan Kalaev regresa contra Johnny Walker, recuerden, estos pelearon en octubre, creo que fue el año pasado, eh, ya ni me acuerdo, pero sí, a, más o menos a, a finales, de en la segunda mitad del año pasado. Y, y creo que fue en Abu Dhabi si no estoy mal, y la pelea eh, terminó en un no contest, ya que Ancaláev conectó con una rodilla ilegal Johnny Walker hubo ahí como un error de, de, de traducción una, un, un fallo en la comunicación y el referí pensó que Johnny Walker no podía pelear pero sí podía pelear y pararon el combate y, y quedó en un no contest y bueno, hoy día se está haciendo la revancha, el ganador de acá muy similar al evento coestelar no creo que termine peleando por el el título, eh, yo creo que esa, esa pelea se la están reservando a, a Jamal Hill, que es el ex campeón y nunca perdió el cinturón, recuerden lo dejó vacante debido a una lesión pero igualmente si Johnny Walker gana, que creo que es el que más puede convencer acá, sería Brasil contra Brasil, obviamente Pereira siendo el campeón eh, dos estilos muy emocionantes eh, si regresan a Brasil fácilmente pueden encabezar un evento de pay-per-view, una pelea entre esos dos si Johnny Walker llega a ser algo espectacular y puede sacar un buen promo, pueda, pueda que se pase a Jamal Geo. No me gustaría verlo porque creo que lo justo es Jamal Geo, pero, pero uno nunca sabe, pueda que sí, pueda que sí. Sin duda, el evento estelar y coestelar, dos peleas súper importantes para sus respectivas divisiones. Y creo que eso para mí es lo más importante. Yo no necesito ver en cuanto a si se determina una cartelera buena o no. Y bueno, para contestarte la pregunta eh, La pregunta original era ¿Cómo está mi emocionómetro? Relativamente alto Y les explico por qué Puede que no sean los nombres más grandes Pero lo que más me importa Es que sean peleas importantes ¿No? Eh, no necesito ver Las estrellas más grandes del deporte Todos los fines de semana No, eso está reservado una vez al mes Más o menos, los pay-per-views Ok, listo, bacano pero lo que sí quiero ver en los Fight nights es peleas importantes, peleas que signifiquen cosas, eh, que, signif que tengan significancia. Muchos de estos Fight nights, el ganador del evento estelar ni se acerca ni olfatea un cinturón, eh, no hay nadie ranqueado, a veces hay muy pocos rankeados. Y ahí es cuando uno dice, UFC está, está teniendo muchos eventos. En este caso, tenemos dos peleas súper importantes en el evento estelar y coestelar estelar que pueda que a futuro... Eh, veamos el ganador de estas peleas peleando por el título, tenemos eh, un veterano como lo es y, y leyendas como lo es Jim Miller y André Arlovsky, tenemos a ah, grandes prospectos como lo es Taylor Lapilus, eh, Joshua Van eh, Mario Bautista, mejor dicho aquí hay historias aquí hay importancia, entonces eh, en cuanto a estrella, no la cartelera más grande, pero, pero está buena está buena muy buena, me gusta Eh, y bueno, aquí otra pregunta para que más o menos es igual al tema Diego Fernando eh, Vuelva Silva dice, Dani, ¿qué posibilidades hay de que se, se ¿qué? de que se fe Alex Pereira contra o que se dé, creo que querías poner acá perdón, por la confusión Dani, ¿qué posibilidades hay de que se dé Alex Pereira contra Johnny Walker si gana el sábado? Eh, como lo había dicho, no, no creo que es muy probable creo que Yamado Geo ya tiene ese puesto pero eh, ¿pueda, pueda que Johnny Walker sea más popular que Yamado que Geo, creo entonces eso pueda que esté a su favor, igualmente tiene una gran oportunidad una, una gran audición este sábado para comprobarle a UFC lo opuesto, que él es el contendiente número uno que él debería estar peleando contra Pereira sin duda, así sea Walker o Hill, peleas súper emocionantes, ya que los dos son strikers. Me interesa un poco más la de Walker solo por el estilo, pero lo justo es justo el que se merece esa oportunidad, me parece que es Jim o Hill, Pero veremos, sí, si Johnny Walker no queda de una manera brutal a Ancalá, que no creo que pase, pero pues uno nunca sabe, y, y saca un buen promo o algo así, pueda que el sábado estaremos hablando de, de Walker y no Jim o Hill para el siguiente retador al título. Es muy probable. Muy, muy probable. La fortuna eh, de un peleador puede cambiar en un instante, en una pelea. Entonces, eh, mm, mi, mi respuesta es improbable, pero posible. Bueno. ¿Qué otras preguntas hay por acá? Eh, cierro la, las de las pestañas, de, la de la pestaña de la comunidad con esta última pregunta. Eh, y es bien simple, aquí de Gerald, Gerald Rangel 3042. Eh, creo que es nuevo aquí, primera vez preguntándose, no estoy malo, no me acuerdo ver ese nombre. Pero bueno, eh, la pregunta es, ¿qué opinas de la cartelera de México? Bueno, hablemos de México antes de contestar sus preguntas que se están haciendo en el live chat. Esta cartelera está espectacular. Excelente trabajo que hizo aquí eh, UFC en, en construir un evento de regreso a México. Eh, hasta yo creo que hay un... De pronto esta pueda que sea mejor que Noche UFC. Déjenme y, y comparo acá Noche UFC. Obviamente Noche UFC tenía un chin más de, de importancia porque pues tenía una pelea de campeonato súper importante en el evento estelar. Aquí no hay ningún cinturón que se está disputando, pero eh, en totalidad creo que esta cartelera se siente mucho más mexicana y creo que hasta es un poquito mejor, eh, pienso yo. Eh, primero que todo, ese evento estelar espectacular, Brando Moreno contra Mira y yo creo que ahí sale... El, el retador al título contra Pantoya y recuerden lo que acabé de decir hace unos minutos atrás importancia, importancia yo como fanático de las artes marciales mixtas claro, Conor McGregor, Nate Diaz, las superestrellas súper bacano, chévere, me encanta, no me voy a decir que no pero lo primordial aquí es importancia relevancia, no hay nada más relevante que esta pelea eliminatoria al título probablemente eh, casi que seguro eh, luego en el evento estelar Jair Rodríguez contra Brian Ortega, fenomenal otra pelea súper súper importante para 145, eh, de aquí nos sale el siguiente retador al título pero se acerca, el, el, el ganador aquí está tocando en la puerta y bueno eh, tuvimos un resultado relativamente inconcluso la última vez que estos pelearon en julio del año que 2022 fue eso, eh, ya que pues sí, Jair ganó, eh, sí eh, la lesión que obtuvo Ortega pues fue ocasionada por Jair, pero pues la verdad no vimos el combate desarrollarse así mucho, no excelente pelea, luego pusieron a, a Manuel Torres, el Loco Torres contra Chris Duncan, eh, Duncan. el Loco Torres un prospectazo eh, peleador fenomenal, muy buena pues, esa pelea, luego eh, Jesús Aguilar que viene de un knockout brutal creo que anoche Noche UFC fue, fue eso eh, excelente eh, pelea, aquí tiene eh, Jesús Aguilar contra Mateus eh, Mendoza que es de Chute Box, brasilero, entonces buena rivalidad ahí Brasil contra México, Yasmin eh, Jauregui regresa contra Sam Hughes, excelente, muy entusiasmado ver el, el regreso de Yasmin ja Jauregui, eh, Edgar Chaires contra Daniel Lacerda, recuerden han peleado, creo que esta es la eh, tercera vez que hacen esta pelea, la primera hubo ese resultado bien raro, noche UFC, eh, que la cerda parece que está dormido lo referí para la, el combate pero pues no lo está, Chaires dice que si sí, sí lo estaba, hacen ese combate otra vez la cerda tiene luego problemas de, de peso y no se da, eso fue al mes más o menos y ahora la pactan nuevamente y esta vez en México eh, Víctor Altamirano también regresa contra Felipe Dos Santos, aquí hay mucho México contra Brasil entonces muy buenas peleas, encima de eso Raúl Rosas va a regresar contra Ricky Turcios eh, muy buena pelea eh, Daniel Selhuber contra el argentino Francisco Prado, Argentina contra México muy buena, muy buena cartelera la verdad que todos nombres muy buenos aquí está el futuro de México, eh, literal Selhuber, Loco Torres eh, Yasmín Jauregui, Chaires muchos prospectos en esta cartelera eh, claro, y ya luego otros veteranos como Brandon Moreno y Jair Rodríguez eh, pero sí, esta cartelera muy, muy buena. Ya este es, esto es lo principal. Eh, ¿Cuántos combates hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Usualmente una cartelera UFC más o menos son unos once, 12 combates. Entonces esperen uno o dos anuncios más. Eh, ah, bueno, creo que si no estoy mal, ESPN Deportes reportó que eh, Cristian Quiñones regresa. Creo que fue esta mañana, si no estoy mal. Otro muy buen prospecto. Vi que el Teco publicó algo algo acerca de eso. Sí. Eh, o oh, contra Ronnie Barcelos. Tremenda pelea. Eh, el Cristian Quiñones viene de, de una derrota, si no estoy mal, pero antes de eso había tenido un muy buen desempeño. Alguien con un striking muy muy largo, preciso él ajusta ciertas cositas y puede ser un problema en, en esas, eh, esa edición de 135 muy buen peleador y Barcelos un gran veterano eh, que ha tenido buenos momentos muy buena oportunidad para Quiñones eh, muy buena cartelera yo diría que en, en papel es mejor que la de México ahora perdón, que la de Noche UFC claro, Noche UFC tenía la de Grasso Shevchenko que es gigante pero, pero en cuanto a acción pura me gusta más la de México, pienso yo. Pero muy buena. Una pelea, una cartelera excelente. UFC hizo un excelente trabajo en, en construir esta, este evento y hacerlo sentir bien mexicano. La, desafortunadamente, Noche UFC no tenía tanto mexicano. Era una mezcla entre un, algo de mexicano y, y mexicoamericano. Eh, que también está bien, obviamente. Eh, pero habían peleas que, que no que creo que nos hubiera gustado ver en, en esa cartelera. Otros nombres de más. Bueno, gente, ahora sí voy a eh, contestar las preguntas que se están haciendo en vivo. Así que muchas gracias, primero que todo, a toda la gente que puso preguntas ahí en la pestaña de la comunidad. Eh, y bueno, les recuerdo, yo hago un post en la pestaña de la comunidad anunciando que pues, eh, la transmisión al siguiente día, por lo general siempre son todos los miércoles, 9 de la mañana hora este, y, eh, bueno, ahí tiene un chance para poner preguntas, más o menos lo hago unas 24 a 18 horas antes de la transmisión para que sepan y estén ahí al tanto. Bueno, bueno ahora sí a contestar las preguntas que se están haciendo en vivo, pero primero les recuerdo, denle un like a este video si son tan amables, si son nuevos, y si están viendo este video y no están suscritos, por favor, suscríbanse para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Prendan la campanita también para que les llegue notificaciones y no se pierdan nada aquí eh, de contenido. Igualmente, si están escuchando en podcast, den un buen review. Y les recuerdo, YouTube es eh, la experiencia principal de Hablemos MMA. Eh, solo cierto porcentaje de contenido de, de Hablemos MMA llega a, a podcast, no todo. Más o menos es el contenido de, de forma larga, ¿vale? Y les recuerdo, está la pregunta de la transmisión, ¿cuál pelea les interesa más? Brando Moreno Amir Albasi o Jair Rodríguez contra Brian Ortega? Pongan su voto. Y al final, literalmente en unos minutos, estaremos repasando eh, los resultados de la encuesta. ¿vale? Primero que todo, también, antes de contestar preguntas, un gran saludo aquí a CDC, un amigo del canal. Saludos desde España. Eh, también saludo a Manu, Manuel Márquez, también otro español que está por aquí presente, un amigo un miembro de, de Hablemos MMA a la señorita Guzmán que hace un tiempito no la veía, creo que estaba enfermita pero ya está de regreso por acá, saludos a, a Guzmán que creo que está desde desde Chicago, si no estoy mal que otros amigos de, de Hablemos MMA están presentes bueno, creo que esos son todos por ahora esta mañana, los otros no, no se levantaron Vale, bueno, ahora sí a contestar las preguntas en vivo. les recuerdo, las membresías están disponibles si quieren apoyar este canal eh, mensualmente. Es una mejor experiencia consumir ya el mismo contenido. Y, y como ven, tienen bastantes perks ahí. Bueno, eh, CDC con la primera pregunta y dice lo siguiente. Hola, Dani. ¿Cómo ves la pelea entre Poyer y Benoit Saint-Denis? Me parece muy bien que UFC haga pelear a los grandes nombres de la división con la gente que viene por detrás. Y sí, eso era lo que estáb estábamos hablando hace unos minutos. Eh, el matchmaking, excelente, excelente matchmaking. Eh, me encanta, esta pelea me, me fascina. Eh, uf, Muy buena esta pelea. Muy, muy complicada. También es cinco asaltos. Recuerden, evento cuestelar cinco asaltos. Eh, va a ser en la casa de Dustin Poirier, eh, más o menos. Dustin Poirier de Luisiana, pero entrenan American Top Time en el sur de la Florida. Y, y la Florida ha sido una segunda casa, por decirlo a él, para él por, por muchos años. Eh, San Denis, pues, viene de Francia. Mm. Entonces, tiene eso en contra. El público, estoy seguro que va a estar a favor de Poirier. Eh, el clima, eh, comida, el, la zona horaria, todo eso a veces tiene su mano en, en el resultado. Eh, pero lo más importante aquí es quién es el mejor peleado. ¿no? Eso, por lo general, determina el resultado de un combate. Eh, en cuanto a habilidad pura, Dustin Poirier es un poco más técnico que Sendenis. Un poco no, bastante más técnico que Saint-Denis. El boxeo es más limpio, es más preciso. Eh, tiene mejor defensa. Eh, hasta mejor ataque, un ataque más calculado. Dos Poirier me parece que, que tiene un nivel más alto de técnica que Saint-Denis. Ahora, Saint-Denis me parece que tiene más poder que Poirier. En las manos, y me parece que es un mejor atleta Se ve más explosivo, se ve más rápido Se ve más fuerte que Poirier eh, Y eso pues Obviamente también es un factor muy grande Ahora, lo que no me gusta de Poirier Es que Poirier tiene treinta y pico Años de edad, ¿cuánto? Treinta y cinco perdón, le, le añadí Un año de más, cumple Ah no, cumple ahorita el 19, Treinta y entonces literalmente en Nueve días tiene 35 años de edad. Dustin Poirier ya casi tiene 40 peleas como profesional. La de San Denis va a ser su pelea número 39. Tiene un mundo de peleas de la noche y guerras. Eh, las guerras con Eddie Álvarez, las guerras con Justin Gage, las guerras con... Eh, eh, bueno, fue noqueado por Conor McGregor, la guerra contra Michael Chandler, la guerra con Charles Oliveira, el nocaut ahora de, de Justin Gage... Eh, ese, ese Dustin dos es como un Toyota. Tiene un millaje pero brutal, 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 brutal en su cuerpo. Un kilometraje pero abismal. Y todavía no hemos visto las consecuencias de ese millaje. Sigue ahí andando ese, ese Toyotica. Eh, y, y bueno, pero sí lo noquearon en su última pelea. Lo han noqueado en el pasado y, y, y ha podido recuperarse. Recuerden, McGregor lo noqueó en el 2014, y llegó a estar en una racha de cuatro victorias consecutivas después de eso, luego fue noqueado en el primer round por eh, Michael Johnson, de hecho en mi cumpleaños, en el 2016 un nocaut muy muy feo, y luego eh, tuvo una racha de seis victorias eh, invicto, y ahí fue cuando terminó peleando por el título contra Javib, entonces, que lo haya noqueado contra Justin Gage no significa que no se pueda reponer, ha comprobado que sí se puede reponer, pero cada vez que lo han noqueado y se ha, se ha, repu se ha repuesto, eh, pues el millaje ha subido y la dada ha subido. Entonces, ¿será que se puede reponer una vez más después de este knockout? Muy, muy complicado. Muy, muy complicado. Y especialmente porque le ponen a un Sendeniz. Si le ponen un grappler o algo así, uno dice, bueno, le están dando una pelea relativamente fácil. Pero Sendeniz es un monstruo. Tiene mucho poder de knockout. Eh... Muy, muy complicado. Yo me voy con Porrier, creo. Creo que todavía no hemos llegado a ese punto como el punto de Tony Ferguson donde vemos un cambio eh, en su carrera. Eh, creo que si, si alguno de ustedes cree que sí, hay un argumento para decir que, que de pronto ya el día le llegó a Porrier. 35 años de edad, viene de un knockout muy feo, tiene un millaje brutal y le ponen a Sendenis. Que este sea el punto donde ya deja de ser top y, y, y vemos un, el declive y vemos que el comienzo del declive, pues que sí, pueda que sí. No les voy a negar. Eh, y, y, y no les voy a eh, argumentar si, si ese es su punto. Pero yo no creo. Creo que todavía tenemos un añito más, un añito más de, de un peleador de calidad de top 5, un añito más. Y, y creo que eso es lo suficiente para ganarle a Sendenis. Sendenis es muy bueno, eh, pero eh, 28 años de edad, creo que su tiempo está por venir, pero no es ahora mismo. Denle dos añitos de más y, y Sendenis ya, ya será top 5. Eh, va a ser una pelea fenomenal, muy muy emocionante, pero veo a Poyer ganando esta, pienso yo. Esa es mi predicción por ahora. Veremos si cambia... Mientras se acerca el, el evento. ¿Qué va a hacer aquí en Miami? Yo estaré viendo esa pelea eh, con mis propios ojos. Entonces, emocionado de, de ver esa pelea. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Yo recuerdo, ahí está el Super Chat abierto. Si, si quieren dar un apoyito aquí a, al canal. Manuel Márquez Espinosa, otro amigo acá, y dice, buenas tardes desde España, Dani, y comunidad. El evento 299 me parece de los mejores de la historia sobre el papel. ¿Crees que UFC 300 lo supera? Saludos cordiales. Eh, aquí hay un problema, yo no sé, y, y pueda que me esté equivocando aquí, pueda que UFC, Dana White, los matchmakers me cierran la boca pero yo lo veo difícil de que hagan UFC 300 mejor que UFC 299 como menciona eh, Manuel, UFC 299 una cartelera brutal, brutal brutal, brutal, brutal brutal, si no estoy mal, la mayoría de los peleadores de esta cartelera están rankeados de hecho hay muy pocos que no eh... Les voy a leer rápidamente la cartelera. Sean O'Malley contra Chito Vera. Peleón. Dustin Poirier contra Benoit Saint Denis Peleón. Gilbert Burns contra Jack de la Madalena. Peleón. Kevin Holland contra Michael Page. Peleón. Curtis Blades contra Jailton Almeida. Por Dios. Kellen Shuguegan contra Macy Barber. Que se ve buen. Macy Barber está excelente en una muy buena forma. Y si gana acá, seguro va a pelear contra Alexa graso Si es que gana contra Valentina Shushenko. Peleota. Mateusz Gamrow contra Rafael dos Anjos. Peleota. Peter Young contra San Don, Olvídense. Pedro Muñoz contra Kyler Phillips. Muy buena. Eh, Robelis eh, de España, el, el cubano, haciendo su debut contra Josh Perishan, Súper interesante. Lauren Murphy contra Karin Silva. Importante pelea para 125 en las mujeres. Michelle Pereira contra eh, eh, Michael Olicencho, creo que se dice eh, muy buena pelea, era súper emocionante CJ Vergara que tuvo una pelea loquísima en San Antonio, yo estuve ahí presente peleó en la misma cartelera de Chito cuando peleó contra San Hagen contra su Alamabayev una cartelera brutal eh, sí, de las mejores que, que UFC ha hecho en toda su historia han habido mejores yo creo que la mejor es 2 en la historia de UFC eh, UFC 100 también fue muy buena pero esta está... Yo creo que entre las mejores 10, de, por lo menos mejores 15. Y, y recuerden, cuando una cartelera es, está bien, bien, como diríamos en inglés, bien stacked, o sea, eh, bien hechecita, eh, bien armada, eh, eso usualmente quita poder a lo de alrededor. Es muy simple. Es, es, eh, si inviertes aquí, tienes menos para invertir allá. Y el siguiente pay-per-view es UFC 300 y hemos visto que pasan las semanas y todavía no tenemos UFC eh, no tenemos evento estelar para UFC 300 y la verdad que no, no hay nombres está Leon Edwards que pues es de los campeones menos populares Makashev, aparentemente está lesionado eh, pues no, no hemos escuchado nada de Pereira Jon Jones está lesionado O'Malley pues va a pelear en 299 por ahora tenemos para UFC 300 Charles Oliveira, Saruker, muy buena pelea. Prochaska contra Rakic, muy buena pelea. Calvin Kidder contra Sterling, muy buena pelea. Bo contra Cory Brundage, muy, muy buena pelea. Pero esos son cuatro peleas. Todavía les falta nueve. Y el evento estelar. Por ahora me gusta más lo que estoy viendo en 2.99. Veremos si UFC me calla la boca y, y termina UFC 300 siendo mejor. Pero pero no sé, yo veo complicada que puedan pasar UFC eh, 299 teniendo en cuenta el talento disponible ahora mismo. Eh, no sé, veremos, pero UFC la tiene difícil, de pronto le echaron mucha mucho músculo a UFC 299. Y bueno, sus tiquetes de, de Miami, eh, aquí los tiquetes son bien, bien caros. La última vez creo que eran como casi 400 dólares por los tiquetes más lejos, que eso es brutal. Eh, ahora, esa arena de que Quesaya Center donde juega Miami Heat es muy buena, a mí me gusta porque es bien empinada no hay un mal asiento, por más de que estés por allá y en lejos puedes ver la acción relativamente bien y se siente como una torre tú, tú entras al piso y, y se siente que la gente está encima de uno eso es increíble eh, entonces, no sé y, y como esos tiquetes son tan caros no tenían de otra pero hacer una muy buena cartelera porque nadie va a pagar esos precios con una cartelera muy, muy regular, muy ordinaria. Entonces, eh, en este caso, todavía me parece muy caro, ¿no? De pronto sé sí, por lo que yo gano, no sé. Pero, bueno, Miami aquí se mueve mucha plata. Estoy seguro que hay gente, muchas personas no van a tener problema en pagar eso y también hay mucha cultura de de deuda y de tarjeta de crédito. Entonces, va, va a haber de todo. Para algunas personas va a ser barato, otra gente se va a endeudar. Eh, pero que pagan y que entran... Es, es, se los aseguro que, que van a vender ese, ese Casella Center, lo que antes era American Airlines Arena. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Ricardo Bernal me pregunta, ¿qué onda Dani? Buen día, ¿vendrás al evento de México? Sí, de hecho estoy hablando con mi jefe acerca de eso. Tengo que, que gestionar lo del viaje, eh, los costos y todo eso, pero el plan es mandarme por allá. ¿sí? Entonces estaré en el DF con mis compas. Aquí algo importante, eh, Istoro dice... Hola, Dani, ¿viste el tweet de Islam diciendo que peleará con Justin? No, no lo vi. Me imagino que fue esta mañana. Veamos aquí rápidamente en Twitter. Yo sé que ahora se llama X, pero hasta que yo me muera lo va a decir Twitter. Y Islam Akashif hace cinco horas publicó 8 de junio UFC pay-per-view contra Justin Gage. Noviembre UFC MSG contra el ganador de Oliveira y Arman. Eh, febrero 2025 contra cualquiera, inshallah. Recuerden algo, yo no sé, el manager de, de Islam es, es Ali Abdelaziz, y eh, es comprobado que él, 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 él maneja las cuentas de muchos de sus peleadores, de varios de sus peleadores. Eh, a mí no me parece que Makashev es mu mucho de, de tuitear, pero pueda que me equivoquen, aquí ya, ya me estoy poniendo el gorrito de de, de conspiración no, 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 no tomen esto como un hecho no sé, Puede que ese haya sido el manager de, de, ese tweet haya sido el manager de Islam y recuerden, Ali Abdelaziz el manager de Islam eh, que es manager de es el dueño de Dominance MMA, que tiene un montón de peleadores firmados eh, maneja a Islam y a Justin Gage a ambos, que suena un poquito raro porque el manager usualmente vela por el interés del peleador y en este caso tienen, tienes dos peleadores con opuestos intereses. Obviamente los dos quieren el, el título. ¿no? Uno quiere que pierda y el otro también quiere que pierda y viceversa. Eh, entonces esa dinámica es muy, un poco rara, muy interesante. Eh, pero como les había mencionado, pueda que eso sea el caso y espero que eso sea el caso. Porque si ponen a Justin Gage a esperar o no le dan una pelea de campeonato eso va a ocasionar fila en, 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 en las 155 libras. Entonces, en el mundo ideal que pelee rapidito Gage y, y Makashev y luego que esté ahí listico casi que inmediato el ganador de Oliveira contra Arman Sarukian y que luego el resto venga, que así sea Benoit Saint denis si le gana Poirier o, o Poirier si le gana Benoit Saint denis quien sea eh, luego ya que, que el resto de la división se, se desarrolle. Pero ya esa división ha, ha estado estancada por mucho, mucho tiempo y, y creo que ya por fin estamos viendo algo de movimiento eh, y, y una mezcla de, de los nombres de legado contra los que, que vienen en ascenso. Eh, por fin, por fin, porque por mucho tiempo se sentía eh, ahogada esa división, estancada con los mismos nombres. Entonces, eh, ojalá que ese sea el caso. Veremos. Bueno, gente. Eh, con eso eh, termino aquí eh, transmisión, pero rápidamente eh, repasemos la pregunta de la transmisión. Si ¿Sí? vieron que no se me olvidó, hoy día eh, el cafecito me, me, me despertó y me sentó bien. Entonces, voy a cerrar aquí eh, la pregunta de la transmisión y no se me vayan eh, varios anuncios que, que tengo. La pregunta de la transmisión era la siguiente. ¿Cuál pelea les interesa más? ¿Brandor Moreno contra Albasi o Jair Rodríguez contra Brian Ortega? Hubo 149 votos. Muy, muy reñida esta, esta votación. El 56% dijeron Moreno-Albasi y el 43% Rodríguez-Ortega. Eh, yo creo que este porcentaje... Yo creo que este porcentaje creo que refleja muy bien cómo me siento. Eh, probablemente ha sido la pregunta o el resultado de la pregunta que más refleja cómo me siento acerca de, de este tipo de preguntas que les hago a ustedes. Yo estoy casi que miti-miti. estas dos peleas brutales, fenomenales. Eh, la de Brandon Moreno tiene más importancia que la de Jair Rodríguez en cuanto a, a la división, pero la de Jair Rodríguez y Brian Ortega en cuanto a nombres me parece un poco más, un chin más grande y un poco más emocionante uno por los contrastes de estilos si y miren las peleas de Ortega, históricamente eh, las de Holloway las de Volkanovski, Ortega es un demonio en esa jaula Ortega nos da unas guerras brutales y Jair Rodríguez, pues ni hablar no entonces en cuanto a acción Jair contra Ortega, fuera de una lesión debería ser el, el Fire of the Night y, y debería ser la, la pelea pues, más emocionante de esa cartelera, pero como Brandon Moreno y Amir Basi tiene un poquito más importancia y, y, y yo estoy un poco más, yo me, me, me gusta más por lo deportivo, yo digo que me interesa un poquitín más que la de Jair Rodríguez, pero no por mucho, las dos peleas fantásticas, los matchups fenomenales, eh, sí, estoy miti-miti, estoy, estoy bien dividido en esta, pero si tuviera que escoger una, creo, creo que me voy con la de Brandon solo porque probablemente define el contendiente número uno, algo que pues no se puede decir para para la de Jair y Ortega, aunque uno nunca sabe, imagínense si no sé, si ah, digo, en un mundo ideal, en un mundo eh, alternativo gana Iliatopuria Topuria, eh, se retira eh, Volkanovski, porque si pierde, estoy seguro que pase lo que pasa, le, le van a dar una revancha inmediata, pero supongamos que se decida retirarse o mudarse a las 155 libras, eh, bueno, en ese caso no, hay yo diría a Max Holloway peleando, no, no sé, no sé, eh, pero pueda que Jair Rodríguez, no sé, se meta ahí como reemplazo, no sé, si gana, sin duda está cerca al título, pero yo esperaría que en el mundo normal fuera de un, un imprevisto, Jair Rodríguez le falta una victoria más, eh, si es que le gana ya a Brian Ortega para, para poder pelear por el cinturón. Eh, pero bueno... Eh, Gracias a, a la gente que, que participó ahí en, en la pregunta de la transmisión. Pero sí, dos peleas muy buenas. Yo me voy con las dos. Excelentes combates. Bueno, eh, rápidamente unos anuncios antes de cerrar el programa. Por favor, no se me vayan importantes. Primero que todo, casi 200 personas y solo 57 likes. Así que, por favor denle un like a este video, por favor ayuda bastante igualmente justo apenas se acaba esta transmisión vayan y comenten algo eh, también los comentarios ayuda a que este video sea un poco más visible y, y bueno eso ayuda a crecer el canal eh, y, y es una manera gratuita de, de apoyarme entonces por favor gente si son tan amables eh, el like ahí igualmente eh, si pueden un comentario en el vídeo eh, como siempre, estamos en Podcast, Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Google Podcasts, todas las plataformas. Si quieren este mismo contenido en audio, vayan y, y suscríbanse. Eh, es una gran manera de obtener este contenido un poco más portátil. Y les recuerdo a la gente escuchando en audio, eh, no se les olvide YouTube, la experiencia principal de Hablemos MMA. ¿va? Eh, qué otra cosa síganos en todas las redes en arroba hablemos MMA Twitter Instagram Facebook TikTok también esas mismas redes menos TikTok en arroba Dani Segura TV y eso es D A N, -N Y Segura TV y, y bueno esto es en cuanto a redes bueno en cuanto a contenido qué pueden esperar ahora eh, esta semana como les mencioné tengo dos entrevistas planeadas eh, a Waldo Cortés Acosta el dominicano que va a estar peleando contra Andrei Arlovsky una pelea gigante para su carrera, cierre las preliminares de este sábado, entonces eh, esperen, esténse al tanto de esa entrevista, igualmente a Gabriel Benítez, otra leyenda pelea contra eh, Jim Miller, eh, justo antes del evento Cuestelar, bien, bien arribita ahí en la cartelera eh, principal, grande, una gran gran pelea para eh, el mexicano, ya que pues es el nombre más grande con quien se ha enfrentado, y bueno, Jim Miller es un muy muy buen peleador, si Benítez gana aquí, tiene una victoria sobre Charleston Tiberos. No sé, puede empezar a, 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 a cobrar algo de, de fuerza en esa división y algo de, de impulso. Entonces, esténse al tanto de esas dos entrevistas. También estaría hablando con otros dos peruanos, a Luis Baum Palomino, campeón de Bare Boxing, y también eh, con Humberto eh, Bandenei, expeleador de eh, UFC, que hoy día creo que tiene un récord de 8 y 1 desde su partida de UFC y está haciendo campaña de que le den otra oportunidad un gran peleador desafortunadamente no le fue bien en UFC pero ya está sumando un récord que, que pueda que UFC lo tenga en la mira y, y termine peleando nuevamente en la compañía más grande de las artes marciales mixtas entonces eh, varias entrevistas se vienen aquí al canal entonces atentos a, a esas eh, no tenía planeado hacer una previa para para este fin de semana, pero ya viendo la cartelera, de pronto se aguanta para una, entonces de pronto el viernes invito a alguien por acá y si hay tiempo, no sé y, y hablamos de UFC gas 84, entonces atentos a, a eso, vale bueno gente, eso es todo lo que tengo para ustedes un abrazo gigante, gracias por el apoyo como siempre, eh, no se les olvide el like, suscríbanse si son nuevos, eh, compartan este canal para que podamos seguir creciendo y, y cumplir las metas este 2024 y, y nada, eso es todo Que tengan una, una buena semana Y nos vemos si Dios quiere Pronto, vale, chao